0: Moin. Ach, André, magst du mir mein Konzept geben? Wozu hat man einen Kollegen dabei, der dann mit anfängt? Guckt ihn euch gut an. Ich habe ihn heute mitgebracht. Ein guter Kollege von mir. Hi, schön, mit euch gemeinsam heute den Gottesdienst reinzustarten. Von mir nochmal einen guten Morgen. Vielen Dank. Das ist lieb von dir. Nein, alles gut für mich. Mein Name ist Jascha, hatten wir ja gerade schon, Nachname ist völlig irrelevant, habt ihr ja schon gemerkt, zu schwer zum Aussprechen und zum Merken. Ich bin 32 Jahre alt, wohne in Wena mittlerweile seit sieben Jahren, bin äh, verheiratet, habe aktuell zwei Kinder, beziehungsweise 2,99 Prozent. Ähm, ich habe auch ein kleines Bild mitgebracht von meiner Familie, das ist meine wundervolle Frau Joyce, die kleine Frieda auf dem Arm. Und unten bei mir ist Levi und man sieht es nicht, es ist gut kaschiert und zu undeutlich gerade auf dem Bild, aber meine Frau ist schwanger. Falls, danke, ja, wir haben uns das Gebot, vermehret euch ernst genommen, okay, und dachten uns, drei müssen es werden, nein. Aber ähm, falls ihr mich auf einmal panisch hier rausrennen sehen solltet, okay, und ich muss irgendeiner spontan weiter predigen, weil dann kann es sein, dass meine Frau gerade dabei ist, irgendetwas aus dem Körper herauszubekommen weil sie wirklich in den Ziel, also wir sind wirklich in den Zielgeraden, das kann jederzeit losgehen. Nein, ich habe den Glauben, ich hab, als ich mit Daniel telefoniert habe, ich meinte, Daniel, hey, das ist ein Glaubensprojekt, sei dir bewusst, meine Frau ist schwanger, im September ist der Termin, es kann los. Der meinte, ach Jascha, das wird schon irgendwie passen und so weiter. Dein Glaube, den nehmen wir an. Und so bin ich hier und bin super dankbar, hier sein zu dürfen. Ich bin seit zehn Jahren im Glauben unterwegs. Und meine wundervolle Frau, die die ihr gesehen habt, hat mich bekehrt, okay? Sie hat mich gepackt am Schlawittchen, geschüttelt und gerüttelt und gesagt, bekehr dich, komm zu Christus, ich will dich heiraten, und wir wollen unser Leben zusammengehen und es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Und es hat ein bisschen länger gedauert, ein bisschen abgekürzt. Ich habe mich irgendwann für Jesus entschieden und dann hatte ich schon gesagt, war für mich persönlich irgendwann einfach klar, der Ruf lag auf meinem Leben, dass ich mein Leben in Gottes Reich investieren möchte und mich hineingeben will in ihn. Es war aber eine lange Reise und auch hier und da mit Hürden unterwegs. Aber ich bin voll froh, heute hier sein zu dürfen in Oldenburg. Ich Liebe diese Stadt wirklich sehr. Sie war eineinhalb Jahre Teil meines Lebens. Ich habe eineinhalb Jahre in Oldenburg gelebt und habe hier versucht zu studieren. Hab gemerkt, dass das nichts für mich ist, denn bin ich wieder zurückgegangen und habe eine Ausbildung gemacht. Aber meine Frau und ich sind sehr verbunden mit Oldenburg, lieben diese Stadt wirklich, sind sehr häufig hier. Mit den Kindern etwas weniger jetzt, wo die so klein sind. Aber vorher hatten wir irgendwie mal gedacht, okay, wir haben Hunger und sind nach Oldenburg gefahren. So ein bisschen verrückt sind wir, weil es hier einfach Angebot gibt und wir lieben Essen, so ich ähm ziehe manchmal weitere Sachen ab, manchmal habe ich mich besser im Griff, manchmal schlechter. Aber wir lieben Essen und ihr müsst verstehen, ich komme aus einer Kleinstadt, Vena, okay? Und Wena, 5000 Einwohner im Kern, 15.000 insgesamt, das ist wie irgendwie ein, ein, eine, eine Siedlung hier wahrscheinlich oder sowas. Und du hast dort, wenn du essen gehen willst, damit ihr ein bisschen versteht, wer ich überhaupt bin, ne? wenn du da essen gehen willst, hast du die Wahl zwischen sechs Dönerbuden, einem Chinesen, wo wir uns nicht sicher sind, was der, relativ, also was der serviert, so dementsprechend hast du nicht viel Auswahl, okay? Und dann musst du dir sagen, okay, wir lieben etwas äh, äh, Essen, was auch ein bisschen äh, extravaganter ist, asiatisch, also richtiges asiatisches Essen und so weiter oder eu- richtigeres europäisches asiatisches Essen ähm, kannst ja Und und, äh, dementsprechend sind wir relativ häufig in Oldenburg, äh, lieben diese Stadt aufgrund ihrer Vielfalt, aber auch aufgrund ihrer Schönheit. So, Ich bin echt begeistert. Ich habe in Edewecht gewohnt. Der SMD war eine ganze lange Zeit. Ein Ort, wo ich immer wieder hingegangen war, wenn ich hier war und nicht irgendwie beim Gebetskreis in Ähm, So Von daher, ich bin echt verbunden und bin voll froh, mit euch gemeinsam hier reinzugehen, weil ich glaube, dass diese Stadt Jesus braucht. Amen. Und wir sind uns sicher, dass noch nicht, alle davon gehört haben. Amen. Und wir sind uns ganz, ganz sicher, dass wir die sind, die von Gott den Auftrag bekommen haben, das Evangelium denen zu bringen, die es noch nicht gehört haben, die es noch nicht kennen. Und deswegen brenne ich so für diese Botschaft, brenne ich so für diesen Gott, weil ich weiß, dass er Menschen über alles liebt und ihnen begegnen möchte. Und das Interessante dabei ist, er will uns Menschen gebrauchen dafür. Das ist ja eigentlich schon ein Joke, aber Gott meint es gut mit uns und Gott gibt uns alles dazu, was wir brauchen dafür. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, mit euch gemeinsam in den Gottesdienst reinzustarten. Ich habe auch einen guten Freund, den ich schon seit Anfang an meines Glaubensleben kenne und mit ihm unterwegs bin. Er ist mein Personal Trainer, funktioniert nicht so gut, wie ihr merkt dem gehe ich auch oft ins Fitnessstudio und nehme ihn immer mit, wenn ich irgendwo predigen bin, weil ich ihn versuche zu verheiraten. Er ist noch Single, also falls jemand... Er meinte noch im Auto, so, Jascha, wehe, du machst das wieder. Und ich denke mir so, warum kommst du mit? Du weißt, dass ich das mache. Spaß muss sein. Mein Thema hatte ich schon für heute verraten. Mag Jesus schlechte Menschen? Und ich meine, wenn du mit Jesus unterwegs bist und die Bibel mal gelesen hast, dann wirst du sehr schnell feststellen, dass Jesus schlechte Menschen mag. Die, die von allen abgelehnt werden, Verbrecher, die von der Gesellschaft ausgestoßen sind, bei denen hält sich komischerweise Jesus auf. Und ich möchte mit uns gemeinsam eine Geschichte heute durchgehen, in der Jesus einer Frau begegnet. Und diese Begegnung, mit der kann ich mich so gut persönlich identifizieren. Und ich glaube, wenn du dich hineinversetzt in diese Geschichte, dann wirst du dich in dieser Geschichte auch mit der Frau identifizieren können. Auf die eine Art oder auf die andere wirst du irgendwie verstehen können, wie diese Frau denkt, wie diese Frau fühlt und was sie zu dem ge- gebracht hat, was sie dann am Ende getan hat. Und auf der anderen Seite kann ich mich und möchte ich mich immer mehr mit Jesus in dieser Geschichte auch identifizieren, als Gläubiger, als Nachfolger von Jesus. Aber bevor wir weitermachen, würde ich gerne mit uns beten und den Heiligen Geist einladen, dass er in unsere Mitte kommt. Jesus, wir danken dir für diesen Morgen, dafür, dass du hier bist. Herr, du bist gut und du bist voller Gnade, du bist voller Barmherzigkeit und wir beten, Jesus, Herr, dass du uns die Augen und die Ohren öffnest, unser Herz öffnest für das, was du heute sprechen willst, dass du jedem Einzelnen begegnest und ihm das bringst und gibst, was er heute hören muss, was er heute ähm, einfach erfahren muss. Wir beten um deinen Heiligen Geist in unserer Mitte, Herr, dass wir das spüren dürfen, Gott, und dass uns dein Wort ermutigt, aufbaut und sendet. In deinem Namen und alle sagen gemeinsam Amen. 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 Ich möchte dir eine Frage stellen. Kennst du das, wenn du richtig richtig durstig bist? Ich kenne das. Und zwar, wie gesagt, wir haben nur die Auswahl zwischen Berlin Kebab und Hamburg Kebab und was auch Kebab, so in unserem Städtchen und wenn du dort essen gehst, einen Döner Teller bestellst, mag ich ziemlich gerne, dann nimmst du ja klassisch Tzatziki dazu, richtig? Und wenn der guten Tzatziki macht, dann ist da auch eine gehörige Portion Knoblauch drin. Und du weißt, du musst es irgendwie hinkriegen, wenn du Knoblauch essen willst, dass deine Frau auch Knoblauch ist, weil der Abend ist relativ gelaufen so, und der eine am diesem Ende des Sofas und die andere an dem Ende, wenn nur einer Knoblauch ist, so. Aber wenn ich Knoblauch esse, dann passiert was mit meinem Mund. Der wird trocken. Ich werde durstig. Und ganz ehrlich, ich werde richtig durstig. Und dann merkst du, dieser Durst, der ist gefühlt unstillbar. Du musst trinken und trinken und trinken und ein Glas nach dem anderen. Und bei mir hört das auch nicht wirklich auf. Ich weiß nicht, ob es eine Allergie ist oder sowas, aber ich nehme das gerne hin. Aber ich werde unglaublich durstig. Ich kenne das noch irgendjemand anderes vom Knoblauchessen. Keiner, okay, ich bin der Einzige. Dann, dann ist es wirklich meine Allergie, kommt am Ende für mich beten. Ich werde durstig und dieses Trinken, so, ich trinke ein Glas Wasser, und es stillt meinen Durst, aber nur kurz, kurzweilig auch. So, ich werde irgendwann wieder durstig und ich weiß, dass ich wieder was trinken muss, weil ich irgendwann wieder durstig bin. So, jetzt bin ich schon einen Tag älter und weiß unser Körper und unser Leben und damit wir leben, wir brauchen Wasser, um zu existieren, richtig? Ich, da gibt mir wahrscheinlich viel Gott, Gott sei Dank, ich bin nicht komisch. Wir brauchen Wasser, damit wir leben können. Unser Körper funktioniert nur mit Wasser. Wenn du längere Zeit auf Wasser verzichtest, dann passiert bei mir eine Sache. Ich krieg Kopfschmerzen ganz schnell. Äh, meine Du, wenn du wirklich lange auf Wasser verzichtest, dann fangen deine Organe an, irgendwann nicht mehr richtig zu funktionieren. Und wenn du es wirklich auf die Spitze treibst, dann könntest du daran sogar irgendwann sterben. So drei Tage maximal kannst du ohne Wasser überleben. Essen geht viel, viel länger, würde wahrscheinlich uns ab und zu auch mal gut tun, aber das können wir auch nicht lassen. Aber Wasser, das dürfen wir nicht vernachlässigen. Wir wissen, Wasser ist etwas, was wir ständig und beständig brauchen, damit wir funktionieren, denken können, arbeiten können, existieren können. Aber wir brauchen es immer und immer wieder, bis wir es irgendwann nicht mehr brauchen, weil wir unter die Erde kommen. Und so lange wirst du immer wieder Durst haben und durstig werden und trinken müssen, damit du weiter existieren kannst. Jetzt gibt es auch eine Sache, die dich auch durstig macht, aber auf eine andere Art und Weise. Und du wirst wahrscheinlich dazu stimmen können, Da, wo du Jesus begegnet bist, ist ein geistlicher Durst gestillt worden. Ich kann das ganz krass in meinem eigenen Leben widerspiegeln. In dem Moment, wo ich Jesus wirklich angenommen habe in meinem Leben, waren gewisse Dinge, die vorgeherrscht haben in meinem Herzen und mich zu Gedanken und und, und, und gewissen Verhaltensweisen getrieben haben, plötzlich weg, weil der Durst danach, das Verlangen danach nicht mehr weg war. Ich war, bevor ich Jesus kannte, geistlich durstig. Ich musste mich persönlich, diesen Durst und die Bedürfnisse meiner Seele und meines Lebens irgendwie stillen und habe versucht, das in der Welt zu finden, mit all dem Materialismus und all dem, was man bei Menschen bekommt, zu füllen und habe aber nicht gemerkt, dass ich eigentlich Jesus brauche in meinem Leben. Und ich bin meiner Frau sehr dankbar, dass sie in unserer Beziehung und in, in, unserer, also in der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, sehr straight war und mir immer und immer wieder von Jesus erzählt hat. Und meine Zweifel und meine, meine Angriffe würde ich es auch nennen. Also ich war kein, kein netter Gesprächspartner in diesem Bereich. Ich war bekennender Atheist, so. ich bin zwar als Muslim geboren und aufgewachsen, aber ich habe mich als Atheist verstanden und habe es geliebt, mit Menschen über den Glauben zu diskutieren und sie fertig zu machen und so weiter. Und da gibt es eine Menge gute Argumente, wo viele Christen auch keine Argumente mehr haben, weil sie sich nicht genug damit auseinandergesetzt haben. Und die kannte ich und wusste ich und die habe ich gerne eingesetzt. Und hatte dennoch Bedürfnisse in meinem Leben. Hatte dennoch Sehnsüchte, die ich nicht stillen konnte, egal wie ich es auch versucht habe, egal wie sehr ich mich auch angestrengt habe, diese zu stillen, habe ich es nicht geschafft. Und in dem Moment, wo Jesus in mein Leben kam, wo der Heilige Geist angefangen ist, in meinem Leben zu regieren, haben sich Dinge auf eine ganz krasse Art und Weise verändert. Hat das jemand in seinem Leben schon mal erlebt? Da werden wahrscheinlich viele Hände hochgehen. So, Wir haben einen geistlichen Durst in unserem Leben. Und der kann gestillt werden und er wird gestillt durch Gott. Das Ding ist, bevor du das nicht hast oder wenn du es nicht hast, dann glaubst du, dass diese Probleme und diese Nöte und diese Bedürfnisse durch Dinge gefüllt werden können, die es in der Welt gibt. Ich dachte, Geld löst jedes Problem, denn ich bin relativ... Ähm, arm groß geworden. Wir hatten nicht viel viel Geld. Meine Eltern hatten nicht viel Geld. Ich konnte mir nicht wirklich viel, viel leisten. Ich habe, seitdem ich 16 bin, immer gearbeitet, in Dönerbuden und so weiter und so fort, immer irgendwie mein Geld verdient und so weiter, damit ich mir die Dinge leisten kann, die ich wollte, Party machen konnte, wenn ich es wollte. Aber wir denken ja oft, Geld kann irgendwie ganz viele Probleme lösen. Aber hey, mit Geld kannst du dir ein Haus kaufen, aber damit kaufst du dir kein Zuhause. Mit Geld kannst du dir den besten Arzt der Welt kaufen, aber wenn du unheilbar krank bist, dann kann auch der dich nicht retten. Mit Geld kannst du dir Sex kaufen, aber mit Geld kannst du dir keine Liebe kaufen. Mit Geld kannst du gewisse Bedürfnisse stillen, aber sie sind nicht wirklich gestillt. Geld ist nicht schlecht, aber Geld ist nicht unser Problemlöser sondern Jesus Christus ist der, der wirklich zufriedenstellend unsere Probleme, unsere Bedürfnisse stillt, weil wir sie gar nicht mehr brauchen und haben, weil sie aus einer anderen Quelle heraus gefüllt sind, erfüllt sind. Und Gott hat dafür eine Lösung und Gott hat für jeden Einzelnen von uns auch eine Lösung. Und wir sehen das an Jesus an vielen Stellen der Bibel, aber eine Stelle liebe ich und das ist die Stelle in Johannes 4, in 4, 15. Jesus Weg führt durch Samarien und du musst wissen, Samarien war kein Gebiet, wo ein Jude gerne durchging. Das war nicht so eine Strecke, wo du dachtest, ich fahre gern mal durch Oldenburg, wenn ich nach Bremen will. Samarien war ein Ort, wenn du das mit Oldenburg jetzt vergleichen würdest für alle Umliegenden, die haben einen Riesenbogen um die gemacht. Die sind nach Wilhelmshaven gefahren, irgendwie von einer anderen Strecke, und sind dann nach Bremen gefahren oder irgendwo andersrum. Die haben Samarien gemieden. Aber Jesus sagt, da entlang. Wir gehen da durch. Und er ist dort durchgegangen. Und wenn du das Johannesevangelium gelesen hast, dann weißt du, dass Johannes Jesus als Gott beschreibt Als den Sohn Gottes, als den Retter, der gekommen ist, um der Menschheit das zu bringen, was sie verloren hat, die Beziehung zu Gott. Er beschreibt ihn als den Messias, als den, der Herr ist, der gekommen ist, als den Sohn Gottes. Und er geht jetzt durch Samarien und begegnet dort einer Frau an einem Brunnen. Und wir wollen diese Bibelstelle lesen und die ist ein bisschen länger. Seid ihr noch mit dabei? Könnt ihr noch? Ja? Sehr gut, sehr gut. Ich wollte nur mal testen, ob ihr noch dabei seid. Johannes 4, 4 bis 15. Ihr könnt auf dem Screen einfach mitlesen, damit ihr dabei bleibt. Sein Weg führte ihn durch Samarien. Er kam zu der samaritanischen Stadt Sicha in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Erschöpft von der langen Wanderung setzte Jesus sich um die Mittagszeit an den Brunnen. Kurz darauf kam eine Samaritanerin, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte zu ihr, bitte gib mir zu trinken. Er war zu diesem Zeitpunkt allein, denn seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um etwas Essen zu kaufen. Die Frau war überrascht, denn sonst wollten die Juden nichts mit den Samaritanern zu tun haben. Sie erwiderte, du bist ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Warum bittest du mich, dir trinken zu geben? Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wärst du diejenige, die ihn bittet und er würde dir lebendiges Wasser geben. Aber Herr, du hast weder ein Seil noch einen Eimer, entgegnete sie und dieser Boden ist sehr tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Wir lesen an dieser Stelle und merken, anscheinend hat die Frau nicht verstanden, was Jesus meint, denn sie denkt, sie, er will ihr Wasser geben und schaut darauf. Ich glaube, der war ein bisschen zu lange in der Sonne, weil der hat weder Eimer noch Seid. Wie will der mir denn Wasser geben? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Wie kannst du besseres Wasser versprechen, als er und seine Söhne und sein Vieh hatten? Jesus erwiderte, wenn die Menschen dieses Wasser getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt jetzt kommt diese Frau und versteht etwas oder realisiert etwas. Er hat etwas, was ich nicht habe und das will ich haben. Ab Vers 15. Bitte, Herr, sagte die Frau, gib mir von diesem Wasser. Dann werde ich nie wieder durstig und brauche nicht mehr herzukommen, um Wasser zu schöpfen. Und wir realisieren anscheinend, hat sie immer noch nicht ganz begriffen, was Jesus meint. Bis hierhin. Jesus begegnet einer Frau, geht in einen Dialog mit ihr bittet sie um Wasser und offenbart sich ihr als jemand, der etwas noch Besseres hat, als das Wasser, was sie ihm sogar aus dem Brunnen schöpfen muss. Denn wenn sie von dem Wasser trinkt, was Jesus ihr gibt, dieses lebendige Wasser, dann wird sie nicht mehr durstig sein. Und ich denke mir so, hey, wenn es doch, doch dieses eine Wasser geben würde, wenn es doch diese eine Flasche geben würde, die du einmal trinkst und dann läufst du wie so ein ich gerade sagen, guter Diesel, aber das kann ja Probleme bereiten mittlerweile. Und dann läufst du und läufst du und läufst du und brauchst nicht mehr dich aufhalten mit Trinken, weil du gar nicht mehr durstig wirst, du kannst so viel Tzatziki, Trink essen und so weiter, wie du willst. Du läufst und es funktioniert. Hey, wie gut wäre das doch, oder? Ich, mein, ich persönlich, ähm, mein, mein Ursprung ist iranisch, also ich komme aus dem Iran. So, Wir, wir mögen kein Wasser, also weil, ich weiß nicht, die Iraner mögen kein Wasser. Wenn dann nur Leitungswasser und auch nur sehr wenig und ansonsten sehr viele Softdrinks und solche Geschichten, so. Und Wasser ist so, du brauchst es halt, deswegen trinkst du. Aber ich würde lieber viel lieber Cola trinken. Ich sag's euch ganz ehrlich, wie es ist. Cola Zero und der Tag gehört dir. Bei mir zumindest. Und stellt euch mal vor, es gibt dieses Wasser, was du hast und du wirst nicht mehr durstig. Und jetzt stellt dir nochmal einen Tick mehr und etwas Besseres vor. Du trinkst und nimmst etwas und die seelischen Nöte, die seelischen Bedürfnisse, die Verletzungen, all das aus der Vergangenheit, all das, was war und was noch kommen könnte, das wird geheilt, das ist nicht mehr da und ist überdeckt mit dem, was ein Mann dir geben kann, beziehungsweise Gott dir geben kann. Ich würde es nehmen, wenn ich du wäre. Und hier steht diese Frau und denkt, ich will das haben, was du hast, weil dann brauche ich ja nicht mehr herkommen. Dann brauche ich nicht mehr herlaufen, den langen Marsch von der Stadt bis zum Brunnen mit dem Eimer wieder zurück in die Stadt, jeden Tag aufs Neue. Ich will mir das sparen, gib mir das, was du hast. Und wir müssen verstehen, dass wir oft unsere Vorstellung von dem haben, wie wir etwas bekommen müssen. Wir haben oft so eine Vorstellung davon, wie Gott uns das geben soll am besten, was wir uns wünschen. Und das Problem daran ist, dass die Vorstellung, die wir haben, nicht unbedingt die Vorstellung von Gott, von Jesus ist, wie er uns etwas geben möchte. Und wir müssen verstehen, dass Jesus eine, ein, ein Ziel und einen Weg hat und diesen Ziel, dieses Ziel und diesen Weg wird er erreichen, wird er vollenden. Und er möchte dich und mich auf seinem Weg mitnehmen. Aber es geht nicht nach unseren Wünschen und nach unseren Vorstellungen, sondern wir müssen uns nach ihm richten und nach seinen Vorstellungen entsprechen. Denn Jesus ist für einen Zweck gekommen. Er sagt es selber, ich bin nicht gekommen, um zu richten, sondern um zu dienen. Und er ist gekommen, zu suchen, was verloren ist und zu finden und zu retten, was mühselig und beladen ist. Er ist gekommen für die Menschen, die Gott noch nicht kennen, für die Leute, die schwach sind. Er ist nicht für die Starken sondern gekommen, sondern für die Schwachen gekommen. Er hat ein Ziel und dieses Ziel verfolgt er. Und ich frage mich manchmal als Christ, wie konzentriert und fokussiert haben wir noch im Blick, was Jesus eigentlich will, wohin er möchte, was sein Plan ist, was sein Weg ist was er in anderen Menschen sieht. Ich muss mir immer wieder, mich. ich rede nicht von euch, weil ich weiß, ihr seid ziemlich gut, aber ich muss mich ziemlich oft wieder gerade rücken und dahin fokussieren und darüber nachdenken, was Jesus eigentlich will und nicht, was ich will. Weil in dem Moment, wo ich Jesus mein Leben gegeben habe, habe ich gesagt, du bist der Herr meines Lebens. Ich habe noch klassisches Übergabegebet gemacht, nach vorne gekommen und so weiter richtig, auf die Knie so nach dem Motto und Übergabegebet und da habe ich gesagt, Herr, du bist der Herr meines Lebens, führe und leite du mich, Jesus. Und merke trotzdem immer und immer wieder, dass ich abkomme von dem Weg und meine eigenen Gedanken überhand gewinne und ich dahin laufen will, wohin ich will. Gott sei Dank habe ich eine starke Frau und Menschen um mich herum, die mich auch ermutigen, die mich auch auf den Weg bringen und die brauchen wir und die sind notwendig. Ich habe gesehen, Small Groups, das ist ein Punkt, der unglaublich wichtig ist in unserer Nachfolge zu Jesus. Aber Jesus ist gekommen und er hat ein Ziel und einen Weg und er ist gekommen, um die zu retten, die verloren sind. Und das Schöne an der Sache ist, er macht keinen Unterschied zwischen dir und mir. Er macht keinen Unterschied zwischen Rasse, er macht keinen Unterschied zwischen Nationalität, Größe, klein, dick, groß, groß dünn, was auch immer, spielt für ihn keine Rolle. Und weißt du, was noch für ihn keine Rolle spielt? Der Titel. Jesus interessiert sich nicht für Titel. Er hat kein Ansehen der Person. Ihm ist es egal, wie groß und wie stark wir sind oder wie schwach und wie klein wir sind. Er nimmt das Zerbrochene und gebraucht es, um sich zu verherrlichen. Und wenn wir ehrlich sind, sind wir alle irgendwo zerbrochen. Jesus hat kein Ansehen der Person. Und deswegen schaut er diese Frau an, er blickt ihr ins Gesicht, redet mit ihr und weiß um sie. Und das fasziniert mich, denn er weiß gewisse Dinge um diese Frau. Sie war erstmal eine Frau und generell sprachen Gelehrte und äh, Meister, Rabbi, nicht unbedingt viel mit Frauen, vor allem nicht alleine. Dann war sie noch eine, eine Frau aus, von den, äh, aus dem Land Samarien, eine Samaritanerin. Und das Allerschlimmste an der ganzen Sache war, sie war auch noch eine Ehebrecherin. Sie war keine Frau, die gesellschaftlich gesehen hoch angesehen war, von ihren Mitnachbarn gemocht wurde. Warum nicht? Weil sie war keine gute Frau in ihren Augen. Sie war ein schlechter Mensch. Warum ist sie eigentlich alleine Wasser holen gegangen? Hast du dich das schon mal gefragt? In der Kultur von damals war es nicht üblich, alleine Wasser zu holen. Denn die Frauen haben in der Regel morgens gemeinsam Wasser geholt für den Tag. Sie geht zu einer anderen Zeit alleine Wasser holen. Gut, vielleicht hatte sie auch viel Duos und so weiter, kann sein, wer weiß. Aber in der Regel wird es wahrscheinlich damit zu tun haben, dass sie nicht unbedingt ein gutes Ansehen hatte. So Jesus hatte viele Gründe, sie zu ignorieren, über sie hinwegzusehen, nicht mit ihr zu sprechen. Aber genau das tut er nicht, denn er weiß, was mit ihr und ihrer Geschichte geschehen kann. Er weiß um ihren Zug, um ihre Vergangenheit, aber er weiß auch um ihre Zukunft und das, was aus ihr werden kann. Denn ihr Dorf wollte nichts mit ihr zu tun haben. Und interessanterweise geht Jesus genau zu denen, die ausgestoßen sind und gebraucht sie, um etwas Größeres zu wirken. Denn Jesus weiß, was er zu bieten hat. Er spricht hier von lebendigem Wasser. Und das ist ein Wasser, was du nicht, nicht kaufen kannst. Das ist ein Wasser, das du nirgendswo besorgen kannst. Kein Wasser, was du dir im Supermarkt oder in irgendeinem Online-Shop bestellen kannst. Etwas, was nur er dir geben kann. Und er sagt, wer davon trinkt, der wird nicht mehr durstig sein. Und er meint bestimmt nicht den Durst, den wir haben, wenn wir Wasser trinken, sondern er meint einen geistlichen Durst, den wir haben. Und wenn wir von ihm trinken, wenn wir das annehmen, was er für uns hat, dann werden wir nicht mehr durstig sein. Denn langanhaltender geistlicher Durst führt am Ende des Tages zu Tod und trennt uns von Gott und ist die Trennung von Gott. So ist diese Trennung von Gott, die der Mensch durchlebt, zu retten durch das, was Jesus für uns hat. Amen. Jesus möchte uns lebendiges Wasser geben. Und wenn wir diese Bibelstelle weiterlesen, dann merken wir, dass Jesus ihr begegnet und sich ihr als Messias offenbart. Und sie überführt von ihrer Sünde, denn er prophezeit und sagt dir, du hast fünf Männer gehabt und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Ehemann. Und von dieser Offenbarung und dieser Überführung ist sie so geplättet, dass sie realisiert, wer vor ihr steht. Und erkennt, dass ihr Leben in, in eine Sünde war, will umkehren und rennt in ihre Stadt zurück, erzählt allen, was passiert ist. Und da kommt der Knackpunkt und die Ermutigung. Und ich hoffe, du nimmst da was für dich persönlich mit raus. Eine Frau, die in ihrer Stadt, ein Mensch, der in ihrer Stadt nicht hoch angesehen ist. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber Lügnern glaubt man nicht, richtig? Also wer immer lügt, den glaubt man nicht. Wer, irgendwie in seinem Leben nicht wirklich was gerissen hat, dem würdest du nicht unbedingt abkaufen. Mal ganz ehrlich, jemand kommt zu dir, Haus, Hof, Arbeit, Frau, alles verloren. Nichts mehr, nichts mehr beisammen. Wenn der dir dann kommt und Beziehungstipps geben will oder finanzielle Tipps geben will, wem würdest du eher glauben? Dem oder dem eher erfolgreichen Geschäftsmann, der all das irgendwie beisammen hat und seine Finanzen und so. Ich bin ehrlich zu euch, okay? Ich bin auch nur ein Mensch. Ich würde eher dem glauben, der schon Erfolg vorzuweisen hat, richtig? Ja, Jesus nimmt jetzt diese Frau, der die Menschen nicht unbedingt gut gegenübergestellt sind, offenbart sich ihr, sie geht in diese Stadt, erzählt darüber, was passiert ist, und wir lesen, wenn wir weiterlesen würden, man könnte dann zu Hause machen, Johannes 4, mal komplett lesen, äh, und das ganze Dorf kommt, um diesen Typen zu sehen, der da bei dieser Frau anscheinend irgendwas verändert hat. Also es muss in ihr irgendwas geschehen sein, dass auf einmal von der Ehebrecherin, die kein Ansehen in ihrer Stadt hat, jemand wird, der die Leute glauben. Da ist eine Veränderung in ihr passiert. Da ist etwas in ihr geschehen, dass die Leute das nicht übersehen konnten, sondern wissen mussten, was ist dieser Frau widerfahren? Von der Vergangenheit und all dem, was sie hat. Es steht da auf einmal eine Person, die über jemanden erzählt, der sie überführt hat und Dinge erzählt hat, die keiner wissen konnte. Und sie gehen zu diesem Jesus und es steht geschrieben, dass noch viele weitere zum Glauben kamen, denn sie haben Jesus eingeladen, komm bitte mit uns in die Stadt. Und Jesus lässt sich auf diese Einladung ein und geht zwei Tage mit ihnen. Und es erfahren viele von Jesus und bekehren bekehren sich. Sie eilt ins Dorf und erzählt das, was ihr widerfahren ist. Und ich denke mir, In dem Moment, als ich, und da kann ich ja nur aus meiner Perspektive und meiner Geschichte erzählen, in dem Moment, als ich Jesus erlebt habe und erfahren habe, was es in mir ausgelöst hat, hat mich eine Liebe und ein ein Verlangen danach erfüllt, Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich weiß nicht, ob du dieses Verlangen vielleicht verloren hast in den letzten Jahren, Vielleicht über Corona, vielleicht über gewisse Schicksalsschläge, Dinge, die in deinem Leben passiert sind. Vielleicht ist es Sünde gewesen, die dich von Gott getrennt hat. Ich weiß nicht, was es war bei dir. Aber es ist definitiv nicht zu spät, von dem Wasser zu trinken, das Jesus für dich hat. Von dem lebendigen Wasser zu kosten, was er dir geben will, um dich wieder zu erfrischen, um dich wieder zu erfüllen, um dich wieder heil zu machen und zu senden für das, wozu er uns berufen und gesetzt hat. Hey, wir sind nicht dazu da, um Plätze zu werben von Sonntag zu Sonntag. Wir sind dazu da, als Nachfolger von Jesus Menschen darüber zu erzählen, was er für uns getan hat. Und wenn du jetzt sagst, ich weiß nicht viel aus der Bibel, ich habe noch nicht viel gelesen, ich habe keine Ahnung, wie ich mit Menschen über Jesus erzählen, reden kann, dann erzähle ihnen doch von dem, was du erlebt hast mit Jesus. Das ist das Einprägsamste, das Bedeutsamste, was Jesus in deinem Leben getan hat, denn nichts anderes hat die Frau getan. Sie ist hingegangen und erzählt, was Jesus in ihrem Leben getan hat, was er bewirkt hat und was er gesprochen hat, dass es in ihr was getan hat und sie verändert hat und sie in einer Freude erfüllt zurückgesendet hat. Hey, wir wollen mit Freude zum Herrn kommen. Amen. Aber Freude bedeutet auch, dass es ein Ausdruck unseres Lebens ist. Ich streute mich davor zu sagen, ich komme mit Freude zum Herrn, wenn meine ganze Woche sowas von kaputt und Kartoffel war und ich keine einzige Minute mit Gott verbringen wollte, weil ich nicht auf die Reihe bekomme. Und dann gehe ich in den Gottesdienst und denke mir, oh, ich bin es jetzt eigentlich gar nicht wert. Wir wollen mit Freude zum Herrn kommen, bedeutet auch dann zum Herrn zu kommen, wenn wir es manchmal nicht wollen und uns auszurichten auf das, was Gott mit uns tun möchte. Ich sage dir eine Sache, je mehr ich mich danach ausstrecke, Jesus zu begegnen und Jesus zu verherrlichen, Jesus an die Menschen näher zu bringen bei meiner Arbeit und ich bin noch nicht, also ich bin Vollzeit für Jesus unterwegs, aber ich habe Nebenjobs, wo ich noch arbeite. Dort möchte ich Jesus verkündigen. Und das tue ich in der allerbesten Form, indem ich denen erzähle, was ich mit Jesus erlebt habe. Denn das ist die Geschichte, die mir niemand nehmen kann. Das ist das, was mir niemand wegnehmen kann. Und ich sage dir, wenn du wüsstest, wie ich früher drauf wäre, würdest du mich nicht so nett finden, würdest du mich nicht so cool finden, dann würdest du vielleicht schauen auf die Dinge, die ich gemacht habe und einige Dinge, die wirklich nicht gut waren und mich darauf reduzieren. Aber ich weiß was Jesus für mich getan hat und ich weiß, dass er meine Sünde vergeben hat, dass er mich rein gewaschen hat, dass er vor Gott nun steht, egal welcher Mensch kommt und dass er sagen kann, er ist rein vor Gott und er darf zu Gott kommen. Und genau diese Verheißung und dieses Versprechen gilt heute Morgen auch für dich, egal wie deine Vergangenheit aussah, egal was in der Vergangenheit auch passieren sein mag, wenn du von dem lebendigen Wasser von Jesus trinkst und das nimmst, was er für dich hat dann bist du in einer Connection mit dem Vater und mit Gott und dann bist du gerettet. Seine Gnade ist größer als unsere Verfehlung. Aber was ich dazu sagen möchte, und das geht mit Pastoral einher, ist, Gnade ist kein Freifahrtschein, sich zu rechtfertigen für Sünde, in der wir drin stecken, Sondern Jesus überführt uns von Sünde und führt uns auf einen anderen Weg. Sünde bedeutet, das Ziel verfehlt zu haben nicht den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Und Jesus überführt uns von dieser Sünde und sagt, wenn du vorher da lang gegangen bist, Kollege Jascha, dann gehst du ab jetzt da lang. Weil du machst einen 180 Grad Turn weg von dem, was dich von Gott trennen möchte, hin zu Gott. Und diese Gnade und diese Liebe ist eine Verheißung, die sein Wort für uns bereitet. Und in dieser Gnade und in dieser Liebe wandeln wir. Sind wir jetzt perfekt? Ihr ja, ich definitiv nicht. Ihr seid alle super. Hey, wir machen Fehler in unserem Leben. Aber das bedeutet nicht, dass wir aufgeben und uns klein machen, zurückstecken, nach hinten laufen, sondern dass wir nach vorne schauen und wissen, Jesus gibt uns trotzdem eine Chance. Denn das ist Gnade am Ende des Tages. Du hast noch eine Chance. Hast du versagt, gibt Jesus dir noch eine Chance. Hast du versagt, gibt Jesus dir noch eine Chance. Und so sollten wir auf Jesus und unsere Beziehung zu Jesus schauen. Mit dem tiefen Ziel darin, Jesus zu ehren und in der Liebe, die die er für uns hat, ihm das zurückzugeben. Wir können so viele verschiedene Methoden und Strategien und Weisheiten und Ermutigungen anstreben. Hey, dien doch dem Herrn, gib doch in die Gemeinde, komm doch zur Gemeinde, sei treu dabei. Aber am Ende des Tages, wenn du nicht Jesus Christus liebst und er in deinem Herzen ist und diese Dankbarkeit und diese Zuversicht für das, was er für dich getan hat, tief in deinem Inneren dich bewegt und dich antreibt, kann noch einer kommen und dich so sehr, ermutigen und drängen und sagen, wir haben noch Not und alles Mögliche. Aber wenn es nicht aus dir herauskommt, dann wird es nicht lange brennen. Und es muss diese Liebe sein, die du für Jesus hast. Das, was, was er für uns getan hat, und das ist ja auch das, warum ich und unser Haus ihm komplett dienen wollen. Weil wir dankbar sind für das, was er uns gegeben hat. Für den Weg, den er bereitet hat. Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte bisher schon mal gehört hast, aber Jesus ist an einem Kreuz gestorben. Und das ist kein lustiger, irgendwie netter Weg, den er gegangen ist, sondern es war ein schmerzerfüllter, ein grausamer Weg, geprägt von, von Auslachen, Anspucken, Verhöhnung, wo, 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 wo Witze über ihn gemacht wurden. Er wurde nackt an ein Kreuz geschlagen, das musst du dir mal vorstellen. Er wurde misshandelt und ist gestorben, einen Tod. Und in dem Moment, als er gestorben ist, sagt die Bibel uns, ist der Vorhang im Tempel, im Allerheiligsten zerrissen. Und das Zerreißen des des Vorhangs im Allerheiligen symbolisiert, dass nun ein Zugang zum Vater da ist. Da, wo vorher Trennung war, da, wo vorher keine Connection war, wo nur die ganz Auserwählten einmal im Jahr zum heiligsten Vater konnten, ist jetzt der Weg frei für alle. Alle, die nicht heilig waren, alle, die 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 falsche Wege eingeschlagen sind, für die, die schlechte Menschen sind, die wir anschauen und vielleicht sogar jetzt noch anschauen und denken, der hat es eigentlich nicht verdient, weil der hat ziemlich schlimme Dinge getan. Sogar für die ist der Weg nun frei zum Vater. Und wenn wir um, um seine Vergebung bitten für unsere Sünden und ihn einladen, Herr unseres Lebens zu sein, dann wird er kommen und er wird dir lebendiges Wasser geben zum Trinken. Und dieses lebendige Wasser wird dich nicht mehr durstig machen. Jonas, du darfst gerne schon auf die Bühne kommen und die geistliche Atmosphäre untermalen mit Klavier. Machst das wunderbar. Und in dem Moment, wo wir das tun, sagt die Bibel, kommt der Heilige Geist und er lebt in uns. Wir werden nun zum Tempel Gottes und das bedeutet, dass Gott persönlich in uns lebt und wir verbunden sind zu ihm. Das ist keine einseitige Beziehung, sondern etwas, wo zwei dazugehören. Wo zwei Menschen, also einmal der Mensch und Gott zusammengeführt werden. Aber du als Mensch, du musst dazu Ja sagen. Du musst sagen, Gott, komm, sei der Herr meines Lebens. Erst dann wird Gott kommen. Er drängt sich niemanden auf. Warum? Wir sagen ja immer so schön, weil Gott Gentleman ist. Er lädt sich nicht selber ein. Er möchte Teil deines Lebens sein. Er möchte Freund. Er möchte Vater. Er möchte Retter. Er möchte deine Zuversicht sein, deine Hoffnung sein. Er möchte der sein, der dir deine Angst nimmt. Er möchte der sein, der in den Glücksmomenten mit dir ist. Der sein, der in den tiefsten Momenten mit dir ist. Der sein, der mit dir durch, durch die tiefsten Täler in deiner Familienzeit, in deiner Ehe, in deiner Arbeit, in deiner Persönlichkeit geht. Er möchte in all dem thronen. Er möchte in all dem dabei sein, mit dir unterwegs sein. Er möchte von dir hören, wie es dir geht. Er möchte dich ermutigen, er möchte dich aufbauen. Gott ist nicht irgendwie ein Randthema. Gott ist nicht irgendwie so ein taschen den wir zu Weihnachten rausholen und dann ein paar Wünsche rausstrecken, sondern Gott ist ein Freund. Und er möchte immer mit dabei sein. Er möchte eine echte Beziehung mit dir haben. Ich sage dir, du kannst keine Freunde haben, wenn du keine Zeit mit ihnen verbringst. Wenn Andrea und ich keine Zeit miteinander verbringen würden und sich austauschen und nicht reden, wir wären keine Freunde. Es würde weiter auseinandergehen. Genauso mit meiner Ehefrau. Wenn ich, sie, wenn ich mir keine Zeit nehme, mit ihr mich hinsetze... Wir reden über unsere Ängste, über unsere Tage, über unsere guten und schlechten Momente. Wenn wir keine Zeit gemeinsam verbringen, dann leben wir uns auseinander. Genauso ist es mit Gott. Er möchte in einer echten Beziehung mit dir leben. Das Tricky an der ganzen Geschichte ist, du kannst Gott nicht sehen, aber du kannst Gott spüren. Denn Gott ist nicht tot, Gott ist lebendig. Als er am Kreuz gestorben ist, wurde er in sein Grab gelegt. Und drei Tage später war dieses Grab leer und er ist auferstanden. Ostersonntag, da feiern wir die Auferstehung von Jesus Christus. Diese Auferstehung war ein sichtbares Zeichen, das seine Jünger erlebt haben. Etwas, das präsent war für sie und sie zu den größten Aposteln zu der damaligen Zeit ausgestattet hat. Sie haben die Taufe im Heiligen Geist erlebt und haben an einem Tag als Petrus gepredigt hat, am ersten Tag, sind 3000 Menschen zur Gemeinde hinzugetan worden. Hey, das ist crazy. Wirklich crazy. Also von so deutschen Verhältnissen sowieso schon mal, aber grundsätzlich. Aber diese Beziehung, aus dieser Beziehung heraus existieren wir. Wir sind nicht dazu geschaffen, getrennt von Gott zu leben. Wir sind dazu geschaffen, connected mit ihm zu sein. Lass dir das von jemandem gesagt sein, der 21 Jahre seines Lebens gefühlt verschwendet hat, zu suchen, was er eigentlich gesucht hat, aber nicht verstanden zu haben, was das war, was gefehlt hat. Und als ich es begriffen habe, ich möchte nicht mehr davon loslassen. Ich möchte nicht mehr loslassen, was ich habe. Und wenn du heute hier sitzt und merkst, ich bin mit Jesus unterwegs aber ich fühle mich so einsam, ich fühle mich so verlassen, ich fühle mich so fern von dir, Gott. Da möchte ich dir sagen, in der Regel hat es nichts mit Gott zu tun, sondern irgendwie immer mit uns. Prüf dich selbst heraus, was ist das, was dich von Gott trennt? Was ist das, was dich von Gott fernhält? Was ist das, was dich davon abhält, sein Wort zu lesen, in die Gebetszeit zu gehen, regelmäßig in die Gemeinde zu gehen? vielleicht Teil einer kleinen Gruppe zu werden. Prüf das für dich heraus. Weil all das gehört zu unserem Leben dazu als Christen. Zu unserer Nachfolge. Wir haben in unserer Gemeinde etabliert, wir wollen keine Fans sein, wir wollen Nachfolger sein. Denn Fans sind weg, wenn es nicht mehr passt, wenn die Lichter nicht mehr gut genug sind, wenn irgendwelche Konflikte auflösen. Nachfolger gehen durch Höhen und Tiefen. Sie halten es aus. Sie halten Korrektur aus. Sie halten Ermutigung aus. Sie halten das aus, was auch mal schwierig ist. Nachfolge bedeutet, weiterzulaufen und nicht stehen zu bleiben. Wir hatten festgehalten, Jesus hat seinen Weg und seine Ziele. Und er läuft. Die Frage ist, läufst du mit? Und ich habe leider in den paar Jahren, in denen ich jetzt hauptberuflich unsere Gemeinde leite, gemerkt, dass, dass egal, wie lange du gläubig bist, Egal, wie lange du mit Jesus unterwegs bist, die Gefahr vom Glauben abzufallen ist immer da. Warum? Weil zu einer echten Beziehung mit Jesus braucht es echte Zeit, die wir investieren, um Freundschaft, Beziehung aufzubauen. Und ich will dich ermutigen, heute von dem Wasser zu trinken, was Jesus für dich hat. Von dem zu nehmen, was er für dich zu bieten hat. Du kannst in der Welt alles suchen, Karriere, all das ist super, Geld ist überhaupt nicht schlimm, wir brauchen uns nicht hier irgendwie klein machen und irgendwie so eine falsche Demut auflegen. Aber im Wesentlichen zählt es darum, das im Herzen zu haben, worum es wirklich geht. Und das ist Jesus Christus. Und ich würde euch einladen, mit mir gemeinsam aufzustehen, wenn ihr könnt, denn ich möchte gerne für euch beten. Und ich würde gerne zwei Parteien einschließen, die heute hier sind. Einmal die, die sagen, Jascha, ich habe irgendwie mein Feuer verloren. Ich habe gemerkt, gewisse Umstände, Lebenssituationen, gewisse Zeiten, in denen ich war, wo ich mich nicht mehr viel mit Gott beschäftigen konnte, wo ich keine Zeit mehr irgendwie mir genommen habe für ihn, haben dazu geführt, dass ich Step für Step mehr die Connection mit ihm verliere. Es ist noch nicht zu spät. Wenn du heute hier bist und da sagst, hey, ich brauche Feuer, Ich will Lauheit ablegen, ich will straight mit Jesus vorangehen. Dann heb doch bitte jetzt deine Hand und gib mir ein Zeichen. Dankeschön. Und ich würde gerne all die anderen, die heute hier sind oder jeden Einzelnen, der heute hier ist, der auf meinen ersten ähm, Ruf reagieren möchte und sein Leben heute Jesus geben möchte. Es geht ganz einfach. Wir machen es nur manchmal so kompliziert. Es braucht in allererster Linie ein Ja von dir zu Jesus. Dass du ihn einlädst in dein Leben und ihm den Raum gibst, den er braucht, damit er regieren kann. Das bedeutet, dass du dein altes Ich ablegst und dich hinwendest zu ihm. Die Bibel sagt, dass wir als eine neue Schöpfung mit Jesus Christus weiterleben. Du wirst dich auf einmal anders und siehst anders aus sondern es ist etwas Innerliches, was passiert. Du musst be- erkennen, dass du ein Sünder bist, dass du Fehler machst und dass du einen Retter brauchst, der dir vergibt. Und dann kommt der Heilige Geist und lebt in dir. Und du wirst ein neues Leben erhalten von ihm. Ich würde euch bitten, die Augen zu schließen, um einen Moment der Privatsphäre für jeden Einzelnen zu gewährleisten, der heute hier ist und diese Entscheidung treffen mich. Und bei drei würde ich dich bitten, dass du mir ein Handzeichen gibst damit ich für dich beten kann. Eins, zwei, drei. Ist jemand hier, der dein Leben heute Jesus geben möchte? Ich sehe euch, danke, auf der rechten Seite, in der Mitte. Ist noch jemand hier? Ist etwas Sichtbares, was du auch zum Ausdruck bringen musst? Dankeschön. Ihr könnt die Hände wieder runternehmen. Ich würde gerne für euch beten und ich würde gerne uns alle einladen, ein Gebet nachzusprechen, um jeden Einzelnen, der heute diese Entscheidung getroffen hat, zu begleiten in den ersten Schritt. Ist das in Ordnung? Ja? Sprecht mir einfach nach. Alle gemeint. Danke, Jesus, dass du für mich gestorben bist. Dass du für mich auferstanden bist. Ab jetzt, Jesus, bist du der Herr meines Lebens. Vergib mir meine Sünde. Vergib mir meine Schuld. Führe und leite du mich. Ab jetzt, Jesus, möchte ich dir nachfolgen mit allem, was dazugehört in ein neues Leben hinein. Amen. Können wir einmal einen Applaus für all diejenigen, die diese Entscheidung getroffen haben? Beste Entscheidung, die du treffen konntest heute. Einmal, dass du herkommst und dass du dich für Jesus entscheidest. Und die andere ist, ich würde gerne für jeden einzelnen Beten, der gerade seine Hand gehoben hat und einfach wieder neues Feuer braucht. Euch einschließen, euch ermutigen. Und am Ende des Tages ist das, was wir brauchen. Gott, sein lebendiges Wasser und seine Kraft, die uns ausrüstet zu dem, was wir tun. Tun müssen, laufen müssen, verändern müssen, was auch immer es für dich ist. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute hier bist, dass du uns über alles liebst und dass du gezeigt hast, Herr, dass du mit dem Schwächsten, mit dem Geringsten, mit dem Ausgestoßensten, Herr, Geschichte schreiben kannst eine Stadt retten kannst. Und so, Herr, bitten wir dich, dass du uns heute morgen, Herr, erfüllst mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Gnade und mit deiner Liebe, mit deinem Feuer und mit deiner Kraft, Herr. Wir beten, dass du diejenigen, die heute hier sind, Herr, die sich schwer fühlen, die sich irgendwie nicht getragen, alleine fühlen, hoffnungslos fühlen, einsam fühlen, dass du ihnen begegnest, Gott, Herr, dass du ihnen Liebe ins Herz legst, Herr, dass du sie umschließt mit deiner Gnade und mit deiner Barmherzigkeit, dass wir wissen dürfen, Gott, dass du mit uns bist, Herr, dass du uns wirklich hilfst dabei, Herr, Routinen aufzubauen, wo wir dir begegnen können, wo wir unsere Freundschaft und unsere Beziehung zu dir stärken dürfen, unser unser Bild von dir verändert wird nochmal, Neu Jesus. Herr, ich bete, dass du denen hilfst, Gott, die ähm, gewisse Lebensweisen, gewisse Sünden hinter sich lassen müssen, Herr. Hilfst du ihnen dabei, Jesus, Herr, mit Menschen durch diese Zeiten zu gehen, Gott, dass wir nicht abfallen vom Glauben, sondern dir nachfolgen, bis du eines Tages wiederkommst und uns mitnimmst in dein ewiges Königreich. Herr, wir lieben dich, wir brauchen dich und wir bitten dich darum, Gott, dass du jeden Einzelnen wirklich segnest, der heute hier ist. In deinem wunderbaren Namen, Herr. Amen. 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 Lass uns Jesus einen Applaus geben, weil ihm gebührt alle Ehre. Ich möchte dich ermutigen, wenn du Jesus nachfolgst mit dem, was du hast, und auch wenn es nicht viel ist, dann garantiere ich dir eine Sache. Dein Glaube wird Früchte tragen. Und Menschen werden zum Glauben kommen, weil sie sehen werden, was Jesus in deinem Leben getan hat. Seid gesegnet.